0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este subpodcast Más Allá de la Natación. Mariano Araya les saluda. El día de hoy vamos a entrevistar a una persona que admiro mucho. Más allá de sus logros y de su carisma, quiero destacar su personalidad y la forma de trasladar la natación integral a nivel del país. Es líder, emprendedora, nadadora, madre y un gran ejemplo a seguir. Elizabeth González, bienvenida a este su podcast. Hola, ¿cómo están? Una vez más nosotros en este su podcast, más allá de la natación, hoy tengo el placer, hace días estaba esperando esta entrevista, hoy tengo a mi compañera de podcast como entrevistada, entonces para nosotros es un placer eh, que conozcan un poquito la historia, que conozcan un poquito sobre cómo nació la natación, sobre el deporte, sobre un montón de anécdotas que tiene que contarnos Lizy González. Para describirle un poquito a Lizzie, es abogada, administradora, nadadora máster, nadadora infantil, más de 25 años de experiencia dando clases de natación y... Toda la familia relacionada con, con la parte de la natación y actual nadadora de aguas abiertas. Ya no sé qué más decir. Todo lo que tiene que ver con natación y triatlón. Lisi, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Mucho gusto. Gracias, Mariano. La verdad que vaciló porque estar desde este otro lado hasta nerviosa me puse. Yo, ay, que me a preguntar? Pero no, no, no. Estoy contenta de compartir un poquitito de anécdotas de mi vida eh, en el agua.
0: Bueno Liz, cuéntenos cómo, bueno, sí entiendo que su familia todos son nadadores, ¿verdad? Pero ¿cómo nació la natación? ¿De dónde se originó? ¿Cómo empezó? Bueno, yo
1: soy oriunda de Belén, ¿verdad? Y Belén es un cantón muy, muy deportivo. Todo el mundo hace deporte en Belén y en Belén está el Ojo de Agua, el famoso, famoso. <risas> balneario Ojo de Agua. Cuando yo estaba pequeñita, mi mamá y mi papá siempre, mi papá siempre fue jugador de tenis, le encantaba ir al Ojo de Agua a jugar tenis. Y mi mamá le encantaba ir a nadar a, la, a las piscinas estas de agua pura, ahí en el Ojo de Agua, entonces nos llevaba a los cinco. De hecho, bueno, yo empecé a ir cuando todavía no tenía mis otros dos hermanos, desde los tres años de edad ya yo iba a nadar y me tiraba de los trampolines del Ojo de Agua, todo el mundo se asustaba porque hay esa un récord ahí, un ahí que, sí. fui la, que soy la única persona de menor edad que ha existido ahí en el Ojo de Agua que se tiró del trampolín a los tres años. Solo mi hijo me rompió el récord, mi hijo se tiró a los dos años y ocho meses de ese trampolín de los cinco metros en ojo de agua, pero sí, es, es, es vacilón porque ahí fue como, como nació y ahí aprendí yo a nadar con mi mamá, mi mamá se tiraba a nadar conmigo en la espalda y ahí me dejaba tirada atrás y ella seguía nadando y yo a como pudiera salía nadando perdito.
0: Y, y ahí hasta hasta bien. queda, Delice.
1: Ahí yo nadé, ya después ahí se conformó un equipo de natación que lo formó mi papá con Juan de la Rosa Murillo.
0: Saludos, papá. y saludos salud
1: para mi Juan, que lo adoro, es mi... Entretenso. Y te ama, él, ¿no? sí, sí, sí. siempre me pone a, ahí, siempre de ejemplo, me menciona de al día de hoy. Ejemplo, donde sea que vaya. <risa> no, súper talentosa. Siempre me cuentan en los cursos o congresos, siempre saludo yo ahí a Relucid, si sí, sí, fue el yudín, de ahí no de él <risa> Qué risa. Este, Pero sí, ahí formaron un equipo de natación y yo empecé a nadar como a mis... Yo fui a los cursos de verano del Ojo de Agua desde como que tenía yo creo que con los 5 años y ya empecé con el equipito de natación como a los 6 y nadé ahí hasta que tenía 12 años de edad hasta que ya se construyó la piscina del Polideportivo de Belén y entonces ya pasamos a nadar a esa, a esa piscina ya especializada ya para... Para la natación, ¿verdad?
0: Liz, sí, y ahí campeona desde infantil hasta qué edad.
1: Sí, vieras que yo era un niña, una niña talentosilla, digamos, eso me dicen, me cuenta mi mamá, y bueno, ya me acuerdo, desde que estaba en menor, en categoría menor, empecé a participar en las competencias y pues ganaba todo, digamos, en menor yo le ganaba a las de infantil, entonces una vez hasta me llevaron una selección, todo, eh, de, forro, de forro, porque yo le ganaba para un relevo, me acuerdo. Y yo le ganaba a las, a las de infantil entonces me llevaron y participé en Guatemala, en unos centroamericanos.
0: En unos centroamericanos. Sí,
1: pero entonces desde que tengo ocho años yo soy seleccionada nacional, hasta que me retiré, que fue casi a los 20 años.
0: Lizy, y digamos, cuéntenos cómo, bueno, ya ahí sí. adelantándonos un poquito, ¿verdad? Toda la vida nadando. ¿Cómo se o sea, da la idea de Kroll? ¿Cómo se va dando la, la idea? Crawl, ¿Cómo van haciendo Kroll? Bueno, porque crawl, mucha gente no la conoce.
1: Kroll sí, es algo más reciente, ¿verdad? Kroll bueno, ¿no? tiene ocho años ya de existir, bueno, siete años y medio, se me enredan las fechas, sino ¿sí, del 2012. Sí, ocho años vamos a cumplir este abril, que fue cuando abrimos el primer Kroll. Sin embargo, yo estoy relacionada con la enseñanza de la natación desde hace 25 ¿tú? años. Desde que yo tenía 18 años, por ahí, yo empecé dando clases en una escuelita de natación que se llamaba Burbuja 2000, como se llama actualmente también al día de hoy. Chineada, chine. Sí, eh, Burbuja 2000, la manejaba Luis Soriamun, y yo iba a dar clases a Burbuja 2000 los sábados, cuando tenía tiempo libre o después de entrenar. Yo entrenaba de 8 a 10, y a las 10 de la mañana me iba los sábados a dar clases para ganarme mi platita este, para tener ahí para los fines de semana y este, así fue como empecé, empecé a dar clases antes, yo creo, como a los 15 años empecé a dar clases, pero ya me empecé a involucrar mucho con la, con la academia, y ya cuando tenía 18 años, ya yo le dije a Luis, yo quiero trabajar aquí con usted, y fue cuando me empecé a involucrar más y más, ya Luis Oriamuno ya después se salió como digamos de la, de la escena, y ya me encargué yo solita, a los 19 años de esta, de esta piscina, la cambiamos de lugar, le cambiamos el logo, le cambié un poco como la, la fachada, a la, todo el concepto del negocio. De burbuja, ¿verdad? Sí, sí siempre conservamos el nombre y ya nos pasamos, antes estaba en San José 2000, por ahí por la Bruca, y nos pasamos ya al lado de, de Escazú. Entonces, desde ese entonces, eh, estoy yo relacionada con, con el tema de la enseñanza de la natación, ya me empecé a capacitar porque me interesé muchísimo por tratar de innovar y tener como cosas diferentes, y empecé a cambiar muchas metodologías que practicábamos anteriormente hasta que prácticamente me hice, hice súper, súper fiebre de lo que sí. era la enseñanza, más que todo de niños, ¿verdad? Y bebés. Eh, y Burbuja a mí fue como la pionera en toda esta área de de enseñanza de la natación temprana ¿verdad? para los niños desde los cuatro meses.
0: Y era estimulación temprana desde la mañana hasta la noche dentro de la piscina. y sí,
1: Yo empecé a dar clases y yo yo era soyla casi, con Glenda, con mi, mi socia ahora actualmente, eh, dábamos clases de, de sol a sol, desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde y ahí salía soplada para la universidad. Y, y, con, realidad, y contestar,
0: contestar el teléfono Contestar el
1: teléfono Al principio teníamos una persona que nos ayudaba Pero no era todo el tiempo Entonces nos turnábamos, nos salíamos de la piscina La otra entraba, y limpiábamos el, el local Bueno, era, hacíamos de todo entre las dos Hasta que ya después poquito a poco Empezamos como a soltar Y a tener gente que nos ayudaba Y hace ocho años fue cuando ya este, Se me acercó mi socio Que lo saludo, don Mario Reifer ¿Dónde? Este, y hicimos una buena, una buena mancuerna una buena sociedad, y, y pues se construyó el primer crawl, era un plan piloto, a ver cómo nos iba, y bueno, eh, ya estamos con el tercero. Y un poquito,
0: poquito con miedo porque, también, miedo, porque también, ¿verdad?, bueno, él este, es un empresario muy reconocido, ¿verdad? Claro, ¿también?
1: claro, yo tenía mis dudas y tuve que consultarlo con la almohada, con mi hermana, con mi esposo, <risa> o sea, con todo el mundo porque sí, sí, yo, yo manejaba mi negocio muy a mi antojo, ¿Cómo? como una pulpería, eh, ya hacía sí, y deshacía lo que quería y ya tener un socio al cual yo tenía que también responder claro. era, era un compromiso muy grande, entonces, pero bueno, me aventuré y gracias a Dios ha funcionado todo de maravilla, mucho respeto, mucho, mucha coordinación, sí, y mucho aprendizaje de mi parte, también he aprendido mucho de él, muchas cosas y, y, y yo soy una persona muy impulsiva y me gusta... Hace todo ya y él me ha ayudado a como a tener un poco sí. más de calma y, y, y hacer las cosas más pensadas.
0: Bueno, pero qué bonita esa historia de emprendimiento, ¿verdad? Porque de repente uno a veces empieza con algo pequeñito y ya luego vuelve a ver uno atrás del tiempo y ya tiene tres sedes, ¿verdad? Sí. Y ya estás trabajando. ya Ah,
1: sí, claro. No, no, muy orgullosa y muy orgullosa del equipo de trabajo que, que sí. se ha ido, que se ha ido cre creando, ¿verdad? Ahorita actualmente tenemos cincuenta... 50 personas que trabajan en los crawl. Sí. y la verdad que es muy orgullosa del equipo que, que tengo sí, sí me he tratado de rodear de gente que ame la natación, que esté apasionada por la natación y que haga esto por amor verdad que a veces sí. eso cuesta encontrarlo pero bueno yo he tenido la, la bendición de poder lograrlo
0: Lizy, bueno empieza la parte de de burbuja, luego crawl, cómo se encuentra con la metodología de Croll, ¿verdad? Que bueno, para informarles a los, a los oyentes, nosotros tenemos una metodología que se llama Total Immersion. ¿Cómo se encuentra usted con esa metodología? ¿En qué momento? Mira, es que se enamora? Cuando,
1: cuando yo empecé con el crawl eh, en Escazum, yo decía, yo quiero ser diferente, yo quiero uh -huh. marcar una diferencia, no sé la enseñanza tradicional que todo mundo hace. Entonces empecé a estudiar, empecé a investigar y me encontré ahí googleando esta, esta metodología que yo decía, ay, seguro es una marca más, ¿verdad? Donde venden videos, donde y, y efectivamente así es, o sea, ellos son una marca, es una marca que nació en 1970 con Terry Lockling, un mmm, mmm, nadador, un pionero, ¿verdad? Que era un nadador que aprendió a nadar ya grande. En fin, me empecé a obsesionar con la historia, me leí los libros, me compré todos los videos y me, me encantó la metodología porque... Eh, va más allá de cruzar una piscina moviendo los brazos y las piernas como ah, es lo que usualmente la gente hace, ¿verdad? Entonces me empecé a fascinar y yo dije, uy, no, yo quiero, yo quiero que la gente que aprenda a nadar en crawl aprenda con esa metodología y nade así. Y yo tuve la bendición de que yo era una persona, digamos, con habilidades y aprendía a nadar bien, cuando la Rosa me enseñó a nadar con una técnica muy buena en esos entonces también se, conjugó, se conjugaron esos aspectos ¿verdad? que yo tenía tal vez la habilidad lo aprendí desde pequeñita entonces aprendí a nadar muy bien pero entonces yo decía yo quiero que la gente nadie como yo claro. o sea que, que no pelee con el agua y entonces esta metodología encajó precisamente con lo que yo quería entonces yo me fui a un curso fui a una universidad en Estados Unidos para poder allá um, capacitarme estudié allá una semana entera de sola a sola otra vez desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde yo salía toda arrugada pero bueno, fascinada porque sí era un curso de teoría y, y práctica y este, entonces me empecé a enamorar de esta, de esta metodología y la empezamos a aplicar en Crol y la verdad que los logros que nosotros hemos encontrado y los, los beneficios para todos los adultos que quieren aprender a nadar ha sido maravilloso. Me contacté después con, con un mexicano donde ya puedo tener ya una comunicación más directa, más abierta y lo hemos traído un montón de veces a a que me ayude a complementar tal vez la información que yo le brindo a mis colaboradores y él nos ha venido a dar cursos de capacitación para estar siempre al día y, y poder empaparnos aún más de las últimas tendencias que tiene el Total Immersion porque como les mencioné es una metodología ya que tiene muchos años pero ha venido revolucionando ah. y ahora hasta los olímpicos es un ya, o sea que tenemos varios... Varios nadadores importantes que nadan no, con, con este tipo de estilo, ¿verdad?
0: Sí, entrando ahí un poquito en la parte competitiva, Alicia, cuéntenos. Bueno, este año es de Medellín, ¿verdad?
1: Este año, sí, este año tengo esta esa meta, vamos, para los panamericanos Master. Eso. Que es un evento lindísimo, súper alegre, ya. Siempre se vive la adrenalina, ¿verdad? Que uno vivía cuando yo cuando convertía ya en, como quien dice, en élite, pero ahora es con una con un, un tono más, más bonito, más alegre, más de relax, o sea, yo siempre me pongo nerviosa y todo, pero siempre se va a disfrutar y tampoco es como que si quiero ir a mejorar, por supuesto, mis tiempos, pero si no, no pasa nada, o sea, yo lo hago también por salud, por mantenerme en forma, uh -huh. por mantenerme distraída, el nadar para mí ha sido, de, y a lo largo de toda la vida, un o sea, algo parte de mi vida y lo, lo siento así, pero más allá de ser como un deporte, también es como una meditación, me encanta, claro. entonces lo disfruto montones, cuando no nado, este, mi carácter cambia un poquito, <risa> entonces por eso procuro nadar mis tres, cuatro veces por semana.
0: Y eso qué bonito, digamos, que usted comenta, porque, digamos, la natación, bueno, sobre todo es que un montón de años has pasado nadando, somete al nadador, a cargas altas, la gente de estrés y de competitividad y la gente muchas veces no se da cuenta que es, verdad, fuerte pero que, que se aprende a manejar sobre todo con esta metodología que nosotros nos gusta implementar
1: Sí, o sea, de cada persona a mí me gusta como que cada persona entienda que cada persona es un mundo y tiene que ir al ritmo de cada uno, por eso esta metodología me encanta porque le enseña a la persona a medirse, a sentirse a tener ese equilibrio y ese balance en el agua individualmente, no me importa si el otro avanzó más, si llegó más rápido al otro lado, es un tema de interiorizar y, y como yo siempre lo he dicho, es como nadar de adentro para afuera. Claro. O sea, nadar de adentro para afuera es sentir uno cómo se está comportando el cuerpo dentro del agua, cómo se va desplazando cada vez mejor, cómo se va deslizando y cómo va encontrándole el gusto a nadar, ¿verdad? Que no es pelear con el agua, sino es más bien como una danza con el agua, es, 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 así
0: es, 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 un poquito es, es,
1: es, 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 entonces yo de hecho participé en unos Juegos Nacionales entré a como no podía ir en natación antes había una restricción de que los seleccionados nacionales no podían competir en, en, su, en su disciplina Miras qué vacilón. ahora todo eso cambió y ahora más bien los Juegos Nacionales es un evento más élite donde van todos con todo antes no, antes en natación estaba esa restricción y los seleccionados nacionales no podían entonces yo tuve que buscar otras alternativas para poder participar porque era el evento del año y Lisi tenía que estar ahí a como diera lugar entonces yo me metí en triatlón y gané tercer lugar en los dos nacionales de Punta Arenas se me cayó la cadena en una cuesta y salí <risa> obviamente primera nadando me monté en esa bici yo ni sabía andar en bici ni los cambios ni nada y me fui con la bici toda trabada subiendo la montaña portón, ahí salí eh. un portón <risa> y se me trabó la condenilla cadena y entonces yo al final en el tope de la cuesta tratando yo bravísima porque me empezaron a pasar todo el mundo porque yo no sabía arreglar la cadena, y uno no puede, nadie le puede ayudar, hasta que logré montar, ya me monté en la bici, pero ya lo que me habían sacado las, las demás, pues, logré recuperar un poquitito y quedé tercera, pero es una anécdota vacilona, también participé en ciclismo, me gané seis medallas de oro en unos Juegos Nacionales Ajá. de Ciclismo, la primera vez que incursionó el, el ciclismo en, de, de, femenino, que fue en Pérez Celedón, me gané seis medallas de oro en, en eso, pero sí, el triatlón, Después ya de grande, como quien dice, ya volví a, a cuando volví, retomé un poco a, eh, la natación, me metí, yo viví en Guatemala un tiempo, entonces en Guatemala fue donde me, donde volví a hacer triatlón y hacía, hice muchos triatlones allá y cuando regresé a Costa Rica también. De hecho, bueno, yo he hecho ya medios, medios Ironman, he hecho cinco, oh, no. cinco. cinco medios no. Ironman. Actualmente no estoy haciendo triatlón porque sí, definitivamente demanda demasiado Demasi, tiempo. Demasiado. Y ya andar en bicicleta en la calle ya no, no me hace mucha gracia. Antes sí lo hacía, yo como una loca ahí, los furgones que me pasaban a la par, <risa> pero un día decidí que no que no era lo mío andar en la calle y la verdad que ya la bici, ahí la tengo guardada. De vez en cuando salgo, pero sí como en un residencial, como, como para hacer algo más diferente. Pero sí, decidí que por el momento no... Siempre me piden, digamos, mis amigos, mis, amigos, mis amigos, amigos. metámonos, ah. hagamos este otro uh -huh. triatlón, que viene este, que viene el otro. Pero sí, de no. hecho, el último triatlón que yo hice fue el Medio Ironman de Costa Rica, en el 2017.
0: Lizy, ¿cuántos años vivió en Guatemala?
1: Yo viví del 2000 al 2004 y medio. Digamos, en el 2004, en agosto, ya me regresé. Uh -huh.
0: Tienes una relación muy bonita, porque hace sí, poquito Estuviste allá dando unas capacitaciones Sí, tengo
1: muchísimos amigos Y gente relacionada con la natación Que me contratan para ir a hacer A dar asesorías, a academias de natación Que ya están formadas y que necesitan Tal vez una, un refrescamiento en ciertos temas Más que todo para el tema de los bebés Es para lo que me, me gustan mucho eh, Y o Academias que están empezando ¿Verdad? También ayuda sí. El Salvador También con mi amigo Oscar Moreno Que... Que fui allá en una ocasión con Gisela Morales con Álvaro Fortuni, en fin, ex nadadores y entrenadores sí. de natación que han ido formando sus propias academias y que me han pedido como sueño. como
0: asesoría sí. para ir manejando sus emprendimientos ir creciendo sí. de forma sí, o digamos,
1: algunos, algunos ya tienen como les, te decía las, las academias ya formadas y lo que quieren es como que yo les dé un, un refuerzo ahí un poquitito de cómo trabajo yo y cómo Cómo he llevado, digamos, este, la natación aquí en Costa Rica en, en mis academias, ¿verdad? Entonces eso es lo que, lo que voy yo a dar es como una asesoría y una guía.
0: Ahorita que hablamos de eso, dice ¿cómo ve, digamos, en términos generales, la natación ahorita en el país? Porque, bueno, haciendo investigación, muchos de los récords que hay ahorita a nivel competitivo... De ustedes, bueno, de la familia de ustedes, las Paul, son un poquito... Ya viejos Viejos, ¿verdad? Sí ¿Cómo, ¿Cómo ves ahorita? ¿Qué piensas que se le puede meter más un poquito a la parte de la natación? ¿O dónde crees que está...? Y
1: es que vieras que los... o sea, sin, sin hablar, digamos, mal jamás de ¿No? los entrenadores Porque los quiero a todos y los conozco desde hace muchos años, a todos, me vieron crecer, a mí también pero sí siento que vienen haciendo las mismas cosas de hace un montón de años uh -huh. y uno tiene que ir cambiando, uno tiene que ir cambiando, y que irse adaptando, irse capacitando y de verdad accionar en las cosas nuevas que, que se ven en ciertos cursos y congresos, ¿verdad? A veces yo he participado en muchos cursos donde van todos los entrenadores y les, y les dicen, tienen que cambiar esto, tienen que cambiar lo otro y siguen haciendo las cosas igual, sí. ¿verdad? Entonces... Siento que es, es más por ahí, ¿verdad? Un poco más de dedicación y capacitación y realmente de, también usar la tecnología. ¿no? Claro. O sea, hay que hacer mediciones más específicas. ¿Cómo hacer posible que una doble y no sepa cuántas brazadas hace en un 100 metros? Claro. O sea, eso es inconcebible. O sea, la frecuencia, la brazada, la... la o sea, todos esos temas los tienen que dominar los entrenadores, son pequeñas cosas que hay que ir puliendo para poder ver resultados diferentes. Si uno quiere ver resultados diferentes, tiene que hacer cosas diferentes de las que ha venido haciendo.
0: Nosotros tenemos los, una los histor historia en la natación, o sea, sinceramente ha sido uno de los deportes más condecorados.
1: Claro, también uh -huh. se juntó el tema que tuvimos estas dos. Eh, personas súper habilidosas, sí. talentosísimas, que encontrar otras dos personas como las Paul, uh -huh. eh, pues va a costar. O sea, sí. va a costar porque ahí se juntó mucho. y también un entrenador eh, determinado, disciplinado, muy metódico, sistemático, con dos personas que tenían de una.
0: La posibilidad también de, de entrenar las cantidades de veces que tenían. Exacto.
1: Que Después el, la. La estructura física, sí, el, biotipo. De, el, el biotipo de estas personas, eh, increíble, todo se juntó, ¿verdad? Y que ellas este, fueran disciplinadas, es que hay personas que tienen talento y no tienen disciplina, no. hay personas que tienen disciplina y no tienen el talento, hay personas que tienen disciplina, talento, pero no tienen un buen entrenador, entonces... Que se hayan conjugado todos esos factores fue increíble y que buena hora, ¿verdad? Pero volver a encontrar eso va a estar difícil. Difícil, difícil. El tema ahorita de la natación en general, porque sí tenemos uno que otro nadador bueno, pero sí, no era como antes. Digamos, nosotros una vez fuimos a una selección, creo que fue en el 86, íbamos solo como 13 nadadores y todos ganamos medallas. Todos, en un centroamericano, un CSECAM. Todos ganamos medalla y era, o sea, una selección élite. En cambio ahora, digamos, a veces van tal vez un montón de nadadores y tal vez no son todos, o sea, son muy poquitos los que ganan medalla y rompen récords. Y todo. Entonces, son muchos factores. En realidad no, no soy quien para juzgar y, y saber qué, qué es lo que está pasando en realidad, pero a grandes rasgos lo que veo es eso, es hasta capacitación y experimentar y hacer cosas diferentes. Y ahora también el tema de que los adolescentes, que es en la etapa donde donde uno eh, digamos este, está ahí formando a ese nadador élite la especialización temprana tienen demasiadas distracciones y demasiado entonces y ahora no es como antes que uno la diversión de uno ir a entrenar claro. ahora hay muchos muchos factores de distracción que hacen nadar contracorriente o sea cuesta mucho que ese chiquillo vaya a nadar dos horas todos los días si va ha dado doble sesión. Es, es es complicado
0: y qué bonito eso que comentas, porque es el resumen de, de lo que se nos pide y se les pide a los entrenadores, digamos, desde, desde las etapas formativas, que es que vean el deporte como un juego.
1: Claro, claro, digamos, hay que tener cuidado porque ahora los entrenadores queremos, ¿verdad? me incluyo a veces, pero yo no sé, lo tengo claro y sé que eso no está bien. Cuando uno ve una, un niño con mucho talento, quiere acelerar mm. procesos. Y quiere, y quiere hacer todo ya, y quiere alimentar su ego en ganar ya, y, 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 y complacer al papá de que el chiquito gane ya todo. Todo eso es contraproducente porque el niño se va llenando de presión, de, 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 de presión sí, estropia, de estrofia, estrés, presión de los papás, de que quiere que gane, que como la, la vez pasada ganó, entonces tiene que ganar esta vez. Y ese factor psicológico puede jugar en una mala pasada, ¿verdad? Sí. En mi caso, yo fui una niña, como les decía al principio, que. Eh, yo entrenaba tres veces por semana, yo nunca fui una niña que, que era explotada, digamos, en esa parte, pero también la parte, bueno, ya después sí, ya después ya empecé a entrenar mucho más y ya obviamente como tenía que ser, pero sí este, la presión psicológica que yo sentía de que tenía que ganar, porque la competencia pasada había ganado todo y esta también tenía que, que ganar, cuando ya, me empeza, ya se me empezaron a acercar otras nadadoras Hacerme pique, como quien dice, esa, esa presión que yo había vivido desde tan chiquita, tal vez fue uno de los factores por los cuales yo me retiré tan temprano, porque yo en realidad me retiré a los 19 años, eso era, estaba todavía, yo podía haber ido a las olimpiadas, podía haber, haber ido, haber hecho mucho más de lo que hice, pero sí estaba ya un poco cansada, no solo físicamente, sino ya mentalmente
0: Sí, era, era mucha la presión, muy, muy saturada ya la ¿no? situación. Sí. Bueno Lizzy, el... el... Eh, ya para ir concluyendo nuestras últimas consultas, si lo puede contestar, vamos a ver. <risa> ¿Qué viene para Kroll además de este proyecto, de este podcast? Estamos
1: no, yo tengo muchas ideas muchas bonitas, ideas. Ah. muchas ideas bonitas que están en torno al a mismo concepto del centro acuático. Por el momento, bueno, eh, hay muchas propuestas de hacer tal vez otras academias, otras piscinas en otros lados, pero por el momento y el futuro ahorita cercano, lo que quiero es consolidar los tres Croll, sí. tratar de unificar, estandarizar todavía aún más las cosas que hacemos en las tres sedes, eh, y así, y estar, estar más tranquila un poquitito. He, he pasado como muchos años eh, con mucha cosa, con, con mucha cosa a la vez, y estoy en una etapa de mi vida donde quiero tener, no una pausa, sino como detenerme un poquitito y tener lo que tengo bien. Este, preocuparme también por muchas cosas en mi vida que también incluso he descuidado eh, en fin entonces por el momento para Kroll eh, estabilidad eh, eh, conformarlo todavía consolidarlo más, estandarizar y eh, en, la, en la parte personal pues eso, seguir nadando, seguir disfrutando de lo que me gusta hacer, vivir la vida al máximo
0: y eso es bonito porque Kroll siempre digamos dice consolidar pero digamos Siempre hay retos, ¿verdad? Se van dando retos, torneos, torneos más... Bueno, a nivel competitivo, digamos, sí. torneos master torneos de aguas abiertas, en donde realmente nos ha ido muy bien y, y uno va poniendo sus retos como a corto plazo y qué bonito que toda la gente que viene se vaya metiendo como en esa pelotilla, claro. ¿no? Menos.
1: Sí, digamos, el Kroll es un centro acuático enfocado principalmente a la enseñanza, la enseñanza y a, y a que las personas disfruten y tengan una experiencia linda aprendiendo a nadar, claro. ya esto es todo lo otro, lo de los campeonatos máster y lo de las aguas abiertas por supuesto son cosas accesorias que son lindas y sí. que hacen crecer croll y que, y que le, también nos dan renombre y más bien nos ha ido muy bien porque todos los másters que tenemos actualmente en Pinares tenemos como 70 másters, en Escazú este tenemos como 40 en Ahora el equipo de Heredia también está creciendo, pero, pero siempre con esa filosofía, ¿verdad? De, de disfrutar de la natación, de disfrutar de cada evento al que vamos y, de, y, de, y ese hecho de pertenecer a un grupo claro. es súper vacilón y la gente lo disfruta mucho. Entonces, eso es lo que yo quiero lograr Ajá. en todas las personas que son parte de los equipos que, que nosotros tenemos. Y ahí creo
0: que se me adelantó un poquito, con lo que debía preguntar, que cuál siente que es su propósito, digamos, con con el, propiamente el, el, crawling, ¿sí?
1: Bueno, pues precisamente eso, o sea que todas las personas eh, tengan un bienestar o sea que se beneficien del agua de alguna u otra forma desde los bebés, nosotros tenemos bebés, adulto mayor personas que tienen algún tipo de situación de discapacidad y los niños, los adolescentes tenemos un grupo lindísimo de adolescentes que vienen a las 5, que son súper fiebres y lo que quiero es eso, verdad que la gente disfrute de este deporte que para nadie es un secreto, es el mejor deporte que existe, Exacto. el deporte más completo, Ajá. y qué bendición que yo pueda promover y ser una promotora de, este, de esta sí. disciplina, ¿verdad? Entonces ese es como mi objetivo, que acercar a las personas a, a la natación y que dejen de estar pensando que, ay, es que nadar sí. es frustrante, no puedo, ¿no? Con nuestra metodología, la verdad que eso es lo que yo quiero, que las personas se se, se, haga amiga de, se hagan sí. amigas del agua. Natación, y que, para, toda la natación la para toda la vida. Natación para toda la vida,
0: es un slogan que tenemos Lisi, nosotros a todos los entrevistados bueno, usted ha estado, ¿verdad? ya para ir cerrando Ay, no pensé, el podcast
1: no <risas>
0: <risas> tenemos una frase la que le venga para despedirnos un poquito y vamos a ver
1: bueno, para mí una, un, una filosofía de vida y siempre me gusta aconsejar a las personas que a veces con las que converso y todo es hacer lo mejor que uno pueda siempre Siempre. no más ni menos y eso sí. es uno de los cuatro acuerdos es un libro precioso que yo me leí que siempre se los recomiendo a todos hacer lo mejor que puedas porque excederse en querer hacer más de lo que uno puede que eso es algo que me ha, pasado. me ha pasado y me ha perjudicado en ciertas etapas de mi vida que quiero hacer más de lo que realmente puedo entonces uno no queda bien con nadie pero tampoco hacer menos de lo que uno puede porque entonces ahí están las frustraciones entonces ahí ese es mi consejo para
0: todos pues, bueno, sin más por el momento nos despedimos de este su podcast, muchas gracias Lizzie muchas gracias, y
1: Mariano. muy bonito, hasta, hasta luego hasta luego, gracias